0: 这期节目感谢贝芬尼克 x 交易所赞助播出。在币圈，时间是最好的试金石，交易所则是法币与加密货币的中继站。贝芬尼克 x 成立于2012年，是一家已历经市场十年考验的交易所。b 贝芬尼克 x 透过加密货币帮助人们实现金融自由，让转账像是传讯息一样简单，不再有国界之分。使用者不仅可以透过 Bifanex 收发、买卖和借贷数百种加密货币，还有手机 App 方便用户随时操作。另外 ，Bifanex 也会每周出刊免费的市场研究周报 Bifanex Alpha， 帮助投资者掌握最新市场脉动。现在就点击节目叙述栏位中的连结，下载 Bifanex App， 让 Bifanex 成为你通往金融自由的桥梁。接着，我要来替一场相当有意义的活动友情宣传。这场活动的名称是 East Taipei 以太坊开发者大会。以太坊除了一年一度的全球开发者大会 Deafcon 之外，世界各地的以太坊参与者也会各自举办论坛、黑客松，讨论最新的技术与应用。其中最有名的就是美国的 East s t a n f o r d 但最近我越来越觉得，区块链明明是不分国界的技术。为何台湾人就得飞过大半个地球，特地跑到美国参与？现在机会来了， East 以太佩以太坊开发者大会将在四月二十一日到四月二十五日在台北的南港屏盖工厂举办。这次以太佩的重点放在零知识证明、去中心化金融，还有区块链治安。如果你对以太坊的未来发展、隐私或第二层网络有兴趣，这是一场你不该错过的技术盛会，现在就点击节目叙述栏位中的网站连结，把握倒数几天的限时早鸟票。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块社 Podcast， 我是区块社的作者许明恩。那先简单介绍一下区块社哦，区块社一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员。那其中一封就是你现在听到的区块链式 podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？第一封我们讨论是 Arbitrum 发行治理代币，基于链上数据的精准空投。那这篇文章其实是对于有在动手尝试区块链、使用加密货币的人比较有感觉啦。那如果你比较像是想要增广见闻的人，你没有实际尝试过，那 Arbitrum 的空投很可能不会投到你身上去哦。那这篇文章我们来讨论的是，在这个加密货币的发展，从二零零九年一直发展到现在，它有一个空头的文化。那其中一个很重要的原因，来自于最一开始比特币，他们想要没有人用嘛，然后也没有人知道这些东西，所以就有人加了一个呃网站，然后你每一次点一下，然后他就送你五克比特币。那现在看起来是想说，哇，怎么那么好？一颗比特币是几十万、几百万台币这样子。那一次送你五颗，你点第二下，他就送你再五颗这样子、哦。于是从二零零九年开始就有这样子一个空头文化。那 Arbitrum 它是最近在上个礼拜宣布说，哎，他们要发行这个治理代币的空头。那治理代币它其实是想要让他们的这个区块链变得去中心化，也就是说啊，那不再有。呃，一间公司说了算，而是让所有的参与者都可以成为其中决策的一员，然后可以共同来治理这一个区块链它未来的发展。那所以我会说，他们在空投比较像是空投投票权，而不是在空投一个钱。当然，这些投票权它是可以卖钱的啦、啊。那所以我们在这篇文章就在讨论说，哎，他们如何去精准的。找到他们应该要空投给谁，因为在网络上面没有身份证嘛，所以他们就基于这个区块链上面的数据来精准空投给过去。他们看到说，哎，那你可能使用的比较多，那你使用多久的时间，或者是你使用多少的次数，基于这些数据来做精准空投。那我们在这篇文章就在讨论说，哎，他如何做到这件事情，以及为什么他们要发行治理代币。那另外一篇文章，我们讨论的是 w o r d c o i n 由 AI 出钱的无条件基本收入。那这篇文章其实是对应现在大家对于 AI 的焦虑了。大家都已经在网络上面看到说，哎、欸、，AI 感觉很强，然后呃，它可能会取代很多人的工作。那网络上打开来，大部分都是这样的讨论，但是却没有太多人能够想出一些方法来应对。说，那所以 AI 取代我们的工作，那所以我们现在要干嘛？当然，网络上会有一些人会说啊，那其实大家就应该要学会驾驭这些 AI。应该说 ，AI 不会取代人，而是会用 AI 的人会取代不会用 AI 的人。那当然这样说也没错，只是这我听了都会觉得说，哎，这有点过度着重于人与人之间的竞争。也就是说，好像我会取代你，谁叫你不会使用呢？类似这样子。那所以，我们在这篇文章来讨论说 w o r d c o i n 它是一个由大家最近这几个月非常熟悉的一个人，他是 OpenAI 的执行长 Sam Altman， 他做的另外一个专案，就是他除了做 OpenAI 之外，他还做了一个无条件基本收入的一个专案，就叫做 w o r d c o i n 那他做什么事情呢？他其实就是呃想办法普发加密货币给所有人，理论上应该要普发给所有全世界的人。那这些钱他到底从哪里来呢？呃，其中一个很重要的来源就是由 AI。他说，呃，未来当大家都没事干的时候，那到底谁来贡献这些经济的这个收入呢？那就是由 AI 来赚钱。所以他就说，诶，所有人应该要成为这个社会的股东。那我们应该是躺着就可以坐享这个 AI 的这个收入，有点像是你是公司的股东，你不需要真的在那间公司上班，你就可以获得这个公司成长的收益。那所以我们在这篇文章在讨论说 ，Workcoin 它是在做哪些事情，然后这样的想法实际上在执行上会遇到哪些问题？我们在这篇文章是在说啊 ，Workcoin 它其实在实际执行上，我可以说是一团糟啦，甚至会呃让很多人感觉是一场诈骗。那但是我们在这篇文章就在讨论说，我觉得之所以要想要写这篇文章，是因为它让我们开始去思考说，那如果 AI 取代了很多人的工作？那到时候我们应该要怎么办？那这是一篇让大家会有一个另外一种想法的一个启发啦。呃，如果大家喜欢我们在讨论这些主题的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势”试的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，那今天呢，我们很开心哦，可以邀请到这个台湾主妇联盟生活消费合作社的理事主席。彭桂芝，彭理事主席来跟我们讨论合作社这个议题。那大家肯定会想说，我现在是转错台吗？就是区块链怎么会讨论这个合作社，甚至是这种啊，感觉好像待会要讨论卖菜的东西这样子？其实不是、哦，是因为在过去区块链有写了一些关于 DAO DAO 的文章。那我在写 DAO 的时候。或者是现在大家全球认为的 DAO 这样的一个组织，它其实就像是一个链上的数位合作社。那它的运作很像，只是我之前有写过一些这样的讨论了、啊，那甚至有找过一些它的发展历史，例如说啊什么罗旭戴尔公平先驱社啊等等的，当然反应也很好。只是我在写这些东西的时候，都会有一种心虚的感觉，会觉得自己其实。不是那么熟悉合作社，就是除了那种小时候原生消费合作社之外，没有真的知道说这个合作社到底在做哪些事情，所以我就想到啊，那应该要找自己听过，而且大家一定也都听过的这个主妇联盟合作社来跟我们讨论这个主题。最后很幸运的可以邀请到彭理事主席来跟我们讨论这个主题。那我们先请理事主席跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是主妇联盟合作社的理事主席桂枝。
0: 那绝大多数人可能在网路上，或者是其实我自己老家在台南，我家附近就有一间主妇联盟合作社，但是我一直到现在都还没有真正的踏进去过。可不可以请桂枝跟大家介绍一下，就是什么是主妇联盟合作社，然后为什么会有这样的一个组织
1: ？呃，主妇联盟合作社，好，大家听这个名字，每一次呢，就像明恩刚刚讲的，很多人觉得它是一个神秘卖菜组织。隐藏在某一个街头里面，很不起眼的一个小店。然后颜色呢是这个木头的颜色，灯光也强调环保，所以没有这么的亮。好，然后整个感觉就是让你觉得说，诶，这到底是什么地方呢？有些人还进去逛一圈，逛完一圈以后，他竟然跟我说：“你是我的社员，你才能够买。不是社员，很抱歉，请你下次再来。”好，大概很多人对我们就是有这个第一印象。好，但是主妇联盟合作社啊，我们的运动起头叫做共同购买。哦，我们其实已经今年要迎向共同购买的第三十年。那为什么最早要以合作社的形态？其实我们最早前身试过很多种不同的形态，我们试过公司，试过那种小型的企业社，然后试过这种劳动合作社，各种形态都试。试完以后，我们决定用合作社的方式来运营我们共同购买的理念。那它前身其实跟台湾的环境运动有很息息相关。那我们因为前身起头其实是连接了北中南，甚至东部也有。各地的关心环境议题的，当然，她的名字你听就知道。她前期其实其实是以女性为主，然后大家就在想说，我们在这个解严戒严的那个风云变化的年代，我们到底要怎么样对这社会有一些影响？你好像过多参与政治运动又会被警告。哦，那后来想来想去，我要把我的这个关心化为行动力，就是我每一天，我把我这一个采买食材的钱转化成行动力。而那时候，他们挑了一个起点。在大概一九八九年，就在三十年前的左右的那个年代，其实台湾开始我们这个绿色革命非常的蓬勃起伏。然后我们有很多的这个稻田，其实施撒了很多的化学肥料跟农药。然后当年其实有发生这个毒葡萄事件，还有白米呢有这个镉米呀、啊、铅中毒啊，有的没有的一些状况。所以在这样的脉络底下，妈妈们就决定：好，我把我钱集结起来，拜托。友善的农友帮我生产没有农药跟化肥的这个蔬菜，那当年其实真的一路筚路蓝缕，吃过这个我们叫做蕾丝菜被虫咬的乱七八糟的菜，或者是一次买了很多的这个定制的稻米，结果呢卖不掉，类似像这样试过很多路程，然后最后才选择现在这个形态，好那。当然，从明恩刚刚的这个聊天就可以知道，很显然我们可能哦还需要再更加强广告营销，<笑>要不然很多人都以为是隐藏在街头很不起眼的一家小店
0: 。对，桂枝在讲这一段的时候，就会就是说包含这种革命事件，虽然好像出现在课本里还是什么样的地方。最近这几年，大家印象可能比较深刻的就是维权啊，然后它造成的食安危机了。只是大家就会对于说啊，到底以前有什么样的史安危机，可能最近这几年已经慢慢的没有什么样的印象了，所以也就难以理解说啊，那怎么会有一个组织，然后他们说要共同购买，但是。我觉得从刚你讲的过程中，也可以听得到，就是说，假设回到这个1989年那个年代， 1 9 8 9年我这个还没出生，呵呵我不知道各位区块链的听众，就我所知，应该是二十几岁跟三十几岁为大宗了，然后反正年纪跟我差不多的人，可能超过占了一半左右。那所以相信大家跟我年纪差不多，那很好奇，就是说，哦，所以一开始是因为大环境有一个食安危机的背景。然后大家想说啊，那要去哪里找安心的食物、哦？找不到，那我们最后就集结起来，有点像是现在的这种团购。反正我们就是，但是现在团购可能又有点不太像，因为他比较像是说啊，那团购主他已经决定好要卖什么东西了，他再去揪人去跟他买。但是这个看起来方向是相反的，就是说啊，那我们都想要有一个安心的食物，然后我们再去找说，那谁有提供这样安心的食物？可以这么说吗？
1: 可以这么说，方向确实是颠倒过来的，而且就像明远刚刚讲，现在大家觉得十安是标配，好，但是在这个漫长的三十年里面，面其实十安标配这件事情其实是绑着很多大大小小的诈骗案件逐渐累积出来的。所以呢，大家可能现在不觉得十安好像很关键，但是过去十安的背后其实可能是农地的牺牲啊，或者是某一个产业链一个很大的一些转变。
0: 嗯，然后接下来马上就会遇到一些问题。假设大家说啊，那我们要一起去找可能他比较不会做一些怪怪事情的农友来帮我们生产这些蔬菜啊、水果啊，但是马上就会遇到刚刚说筚路蓝绿的那一段，就是说啊，那可能会菜被虫咬的乱七八糟啊，会有这种品管的问题，可以这么说吗
1: ？诶，确实是，而且因为我们试过公司的形态，公司形态的时候其实亏了很多钱。好，那我们一旦转钱以后，其实这些早期的前辈，有爸爸也有妈妈，也有农友跟生产者，大家就觉得我们赚的钱不应该回到我们自己身上，所以他们当时很快就决定转成这个合作社的形态。然后转合作社的形态的时候，又要把你刚刚讲的品管这件事情纳入，其实那就是最筚路蓝缕的阶段。你一般来讲，你可能是家庭主妇，或者是你可能学有专精，但是你要把这个标准。跟你到底应该怎么收这批菜、这批加工品，其实是要花时间建立。所以在过程里面，其实我们链接了很多当时的一些农业的专家，或者是农产加工，甚至消机会，很多不同的团体的力量，大家去建立标准，然后在 try and error 的这个过程里面，慢慢把标准建立起来。而这个标准在我们合作社内部把它叫做自主管理，就是台湾很早还没有在推有机、友善转型这些概念底下，其实主妇联盟就开始在试。但我们试的不是说那种像现在市面上非常严格，因为台湾的有机算是世界上面数一数二的严格，是零残留的。那我们是从很早期跟农友讨论，你要怎么样让菜可以种得好，你要怎么样让这个土地是比较友善的方式循环下去，让一步一步建立起来。所以也多亏这些陪合作社走过三十年，不管是以前的前辈或现在的年轻人，大家可以接受说，你跟农地、跟你的生产者、跟你的食物之间的关系可以很靠近。中间如果万一发生有问题的时候，大家也可以马上接受资讯，很快就被布达，然后很快去调整我们耕作的方式
0: 。我猜很多人都跟我一样，就是说很难理解，就是说合作社到底跟啊，我到全联去买菜，或者是到家乐福去买菜，可能会有什么样不同的地方？那听起来，其中一个很重要的一点在于说。如果说合作社虽然它是在街头上面的一个商店，没错，但是实际上它比较像是每一个消费者他自己去开的商店，因为就是刚刚我们前面说的共同购买的概念嘛，所以这一家商店某种程度是你出一部分的资金去购买的，所以才会有前面刚刚说啊，那你要先交社费或者是交股金，你如果哎不是我们这一部分的话，那你就没有办法购买。那他就跟全联或者是家乐福会有一个很大的不一样，在于说你在全联购买或在家乐福购买，是你去跟一间商店购买，那间商店他进给你什么，他可能不这么考虑消费者的需求，所以一个比较像是你自己去跟农夫，呃，只是你们是用成立一个组织，然后这个组织叫做合作社，然后去跟农夫购买，但是在全联跟。呃，家乐福这边，它就比较像是有三关，就是啊，那你要先到这边去，然后由全联跟家乐福再去跟农友购买，他们的关系一个是比较直接的，一个是比较间接的
1: ，可以这么说。因为如果是合作社，我我刚刚讲我们起身是环境运动嘛，所以我们当时是想说，有怎样的一个组织可以把我们所有人的资金跟精力集结在一起，而让我们可以去把负责生产的这些农夫跟消费的这一群人可以手拉手牵在一起。而合作社就是这样的一个中介组织，然后在这个过程里面，我刚刚前面讲过，我们有很多这个试错期。那试错期过程里面，谁要陪你去试错？那所以我自己觉得，你问我跟全联家乐福最大的差别差在哪里？我觉得差在它背后营运的这个价值，以及很根本人跟人之间的一个信任关系的建立。那当然，它有很多的机制去确保这个信任机制是可以好好运作的。举例来说。可能像一般的通路，他在交商品到这一个卖场去贩卖的时候，他就是维护好他自己这个格子，甚至有一些通路，啊，你刚刚讲的其中一个通路，他会跟交商品上去的人收上架费，啊，收他这一个产品，你来这边贩卖的时候，他要怎么样弄？有点像有一阵子台湾街头流行的这个小格子贩卖的这个机制。好，那有一家通路就是采取这样的一个运营模式。亏损或者是赚，都是你自己进货的人要负责。但是合作社的概念是说，我有一个很清楚，我知道我的社员什么东西要或不要。比方说，我们就不要机改的食品，或者是我们希望可以减少添那个添加物的添加，或者是说呢，我希望我是以本土产品优先。那我集合了大家共同想要的这个 wish list， 然后我把它变成一个我产品开发的原则。那你要这样子，所以你就必须要集结资金进来，所以就会有社员缴交的资金进来，去收购这一批产品。好，那我们因为是以农产品为主，台湾今年气候变迁非常的严重，再加上大家应该有感觉，今年这个南部大旱，稻米可不可以种出来都不知道了。好，那在这个底下，你的农友跟生产者会遇到困境，那一般的投入应该不太管它的这个困境，但合作社的组织就是你本来就有一个公益金的这一个。合作社在分配结余款的时候，有一笔要留下来当做回馈社会的公益金。那我们除了公益金以外，我们另外在我们日常营运的资金里面，也会提拨一年一千万的这一个金额，以备我们的生产者跟农友，比方说突然间台风很大，把他的温室吹掉，他没有钱，他即使跟农委会借钱，他也没办法建置他的温室。哦，他就会透过这一个我们共同的这个制度来跟我们申请预付货款，讲白话就是无息贷款。在他未来缴交的这一个货品里面，我们分批帮他扣掉他借的这一笔资金。那他建制的温室其实也不归我们合作社所有，还是归那个原本的农友所有。所以我觉得差在就是说，呃，合作社是很强调以人为本，但这个以人为本里面其实是有一个很清楚的经济体制在运作。我们互相信任，然后我们相信这个合作社的这个中介组织，能够让生产者跟农友专心生产，让消费者可以安心的消费。
0: 哎，我觉得这样子就蛮清楚，因为这个对于，例如说我们去全联或者是去家乐福等等的，呃，不同的通路去购买蔬菜，我们可以想象的是说，反正我们就是去看他那边有什么，我们就去买。但是你可以想象，在合作社这边，虽然我没有实际参与过内部的运作，但是你可以想象的是，他们会去猜或者是去调查说，说我们的社员到底需要什么。然后我们再去上架这些东西，所以它的整个方向是完全相反的。一个是我有什么你就吃什么这样子，但是这边是说啊，那我们看啊你需要什么，然后我们再去采购你要的东西。因为我自己在台大的时候也有参与这个合作社的社员的一部分，那那时候在选社员代表，其实我也不太知道到底在干嘛，但是反正我就想说啊去参与，然后就被选上社员代表。那于是就要开会，然后那时候呢会需要讨论的其中一个很重要的。事情就是说，那所以原生消费合作社到底要进什么样的东西？我觉得这就跟刚刚桂枝在讲的状况是一样的，只是对象不一样而已。师生在学校里面要什么？那这个是我们要去用学生的角度、用老师的角度去思考。那我们会需要牛奶吗？哦，需要。我们需要香烟吗？嗯，好像不是很需要，因为学校里面也禁烟。好，那所以类似这样子的方式，它就会跟学校里面的。Seven Eleven， 或者是学校里面的全家便利商店卖的东西不一样，因为你可能在全家便利商店里面，你就可以看到啊有卖酒啊，或者是有卖其他的东西。那但是在台大在经营的这种消费合作社里面就不会出现类似这样的差别。是的
1: ,是的，<吧>是的，懂懂懂。嗯、那
0: 另外一个，其实我也是在学校里面感受到，就是刚刚桂枝说的，就是学校它的原生消费合作社，它也会要你出示你的社员条码。如果你不是的话，他又不让你购买。但是这个一直到我毕业之前，我都不知道这件事情的原因，就是为什么不给我买？我是学生呢、啊，因为他不是说你是学生就可以买哦，你要学生还要加入合作社，你才能够买，这是为什么
1: ？这个原因呢？所以主要是说，在合作社里面，它是强调是一个封闭性的这个。呃，消费机制。那当然，台湾有开放法规说，你有百分之三十的人如果不是社员，只要你章程通过，你可以做非社员交易。但是目前台湾以主妇联盟来讲，就是封闭性的这个社员交易比例还蛮高的。那我自己推测有一个原因是因为这样，因为台湾的税法让消费合作社是免税的，所以在这样的一个税法逻辑底下，就会很清楚要知道他交易的人有哪一些，会不会影响既有的市场机制的运作。但是这一点，其实在日本、韩国或世界各国其实是不一样的、哦、世界各国其实针对消费合作社的品项是会课税，所以他们中间会差别差异。说你是社员，我可能给你的这一个商品的售价的价格就会稍微不同啊。你非社员，我就要把那个税的价格加上去。好，其实是是在税法机制上面的运作不一样。那另外也牵涉就是说，因为我们是以社员为基础开发产品，所以是不是社员交易，社员的义务除了缴交股金以外。还包含说他是消费合作社，他要利用合作社的产品，所以他其实是绑着他的权利义务环环相扣的概念
0: 。懂，相信大家听到这边啦，就会觉得说啊，这个合作社跟公司会有一个蛮明显的差异哦，就是合作社它是你每一个人都是里面的成员之一，然后你有决定权，但是如果你是公司的员工，你可能就是把你的工作做好。啊，然后负责去领薪水就好了。那呃，有决定权的不是各位员工，而是后面的股东。所以这个是一个很明显的差异。那于是这公司他要满足的就不会是说啊，员工他有什么样的需求？当然有很多公司在讲究员工福利了，但是他既然是一间公司，他很讲究的是说，那他要如何为股东谋求最大的利益？对，基于这个基本的原则，就会导致后面要做的事情是很不一样，对不对
1: ？哎，确实是。刚刚明恩提到的，公司跟合作社，公司赚钱的时候是对员工配发红利，然后对股东配发股息。好，然后你的决定权，大家虽然可能都有买股票，但是你很明确知道，你一定不是最大股的那一个人。对，好，你没办法去做相关的投票。哦，但是合作社的机制，它强调以人为本，所以呢，其实每一个社员呢，确实也是出资的老板。好，但是我们把我们的这个出资完毕，集结资金去请专业的人来协助运营。但是我们把我们想要的东西去告诉这些协助运营的人，我们要往哪个方向走？好，那另外还有一个很大的差别就是说，其实赚的那一笔钱在合作社叫做结余款。以消费社来讲，举例来说，你可能一包米是一百块。好，一百块里面以主副联盟来结构很简单。我们可能是七成是我们的成本，好，两成八是我们的管销费用，就租房子啊、请人啊、检验有的没有的这些费用。另外百分之二叫做设定结余，设定结余就是说你一定要留下来的钱，预备你来年可以运作。那假如我今年运营的很好，哎，我的结余款项超过我的比例，某些费用被平移掉了，这个时候呢，那多出来的钱要怎么分配？多出来钱，他就会先看你历年来有没有亏损，先还掉你亏损的。好，那社员有股息，所以股息也会做分配。接下来剩下来那一笔钱，它不是按照大家的股份分配，它会有百分之五十依照个别社员跟合作社交易的量体占整体的交易利用量的 percent 比多少来做第二次的分配。另外还有一些就是公司法有类似，还有特别公积金啊、公积金啊相关的提拨，最后留下百分之十。是职员跟李监事的酬劳金，好，那另外还有一个很特别的东西叫做百分之十的公益金，好，那大家知道最近这几年有所谓的社会企业嘛，就它章程里面要明定说它要对这个社会有什么贡献，但是合作社是从出生的第一天开始就在做社会企业的概念，它的公益金呢，它就是开放。非盈利的单位以及社员个人可以去申请，作为他对这个社会实践或想关心的事情，他想做些什么事情，他写成计划就可以送到合作社来申请。所以合作社会透过这个公益金的运作机制，来鼓励社员以及非盈利组织去关心更多在台湾社会所发生的事情。所以，一般公司叫盈余，合作社叫结余，它的分配逻辑是完全不同的逻辑在分配
0: 。我自己听完也就会觉得说，哦，那合作社运作起来，就是它背后感觉是一个更有人性，或者是更有道德感的，或者是它更有目标，它更有灵魂，它不是为了赚钱，它可能还有一些社会的关怀在背后的一个组织。但是，大家可能也会有一个疑惑，就是说。那这样子，他感觉要做的事情很好啊。那怎么会大家现在的消费啊，或者是大家感觉好像都听过的，比较像是这种、呃、公司为主的消费通路，而不是合作社
1: ？明安的这个问题很好，这也跟合作社本身的组成是很关联性的。合作社基本上你是社员，每一个人都要出资。那合作社的原则里面有一个原则叫做民主治理。好，那民主治理就是。社员本身他要参与这个政策，就是你要什么东西，你要告诉别人啊。合作社要走向哪一些方向，你也要告诉帮助你运营的人。那也因为这一个，每一个人都可以说自己要什么东西，所以怎么样把自己要什么东西这件事情说得清楚，并且化为政策，我觉得这是在合作社运营上面它很真实存在的挑战。呃，常常会有人觉得说，哎、欸，合作社做一件事情的决策。怎么会等待这么久？因为我们花很多时间在沟通。坏处就是常,常被人家笑说：“哎呀，这个事情公司一个命令就做完了，你们合作社要讨论个一年才有结果。”我们最近去年刚发生的案子，我们去年呢，因为疫情期间台湾输日的这个鳗鱼销的不太好，然后我们那时候就在想啊，这个鳗鱼是前几年抓的鳗鱼，已经养了两年了。好，那好吧，我们就来帮忙销这一批。啊！但是社员呢也有感于说，台湾生态里面鳗鱼的鳗苗越来越少了，所以呢，社员对于那一次要卖鳗鱼的这件事情就意见挺多的。所以，我们为了决定以后要不要卖鳗鱼，以及我们合作社要卖的鱼是属于哪一些法规符合的，我们想什么价值链放在里面，我们花了一年的时间，现在还在讨论中。好，这大概很多在做生意的人会觉得不可思议，我的天哪、啊，这样不就错过了很多赚钱的机会吗？好，但是我觉得。它的坏处也正是它的好处，因为它有很多的沟通，所以呢，其实当社员很清楚参与这个沟通的时候，他就知道他今天买这条鱼、买这包米、买这个水果、买这个加工品背后所镶嵌的那个价值链是什么。好处也是坏处，坏处也是好处。
0: <笑>我觉得刚刚这一段哦，就是如果大家有在参与这种链上组织这种 DAO 的话，你会很有感觉，就是在这个链上，举例说这种区块链去中心化交易所，或者是呃。我们刚前面在一开头讨论的这种区块链 ，I B Chain 区块链，他们都会想要做一个治理的机制，然后在里面会有很多不同的提案，像呃，区块链我们自己是这个 Litecoin 这个区块链上面的一个民意、呃、代表，那在上面就会有很多不同的议案，例如说啊，那我们要支援什么样的功能，然后我们要做什么样的事情，我们要调整利率啊，或者是我们要拨钱给某一个公司，然后请他们帮我们开发某些事情。这些东西每一次议案出去，就会有很多不同的讨论声音出来，所以会有个论坛，然后大家会在上面发言，然后说啊，那我们要怎么样？我们要怎么样？但是当然，为了要追求效率的关系，大家可能就会说啊，那呃，限定这个讨论时间可能是就十四天、二十一天，然后接下来我们就要进入投票期，投票期是七天，透过这样子的方式避免一个议案拖很久，然后拖了一年两年都还没有决定，然后那个时间都已经过了。到时候可能也没有人介意这件事情，但是大家会发现说，这其实有一点点类似这种合作社里面看到的状况，只是还是有一点不一样，是因为啊、呃，我们在链上决定权它是取决于你的持有的代币的数量，它有点像票数，它就不像是合作社，它比较像是一人一票，对不对？这个我们待会可以讨论一下民主的机制。其实我认为，现在区块链上面之所以会是一币一票，而不是一人一票。是因为技术还没有办法做到，而不是这样才是最好的状态。理论上最好的状态应该是像我们在这一集 podcast 前面在讨论 arbitrage 空头，他理论上他想要辨认的是一人只能拿到一份空头，而不是说啊，那一个人可以拿到三分空头。只是他没有办法向台湾政府说啊，那你们身份证字号交出来，那我就知道说每一个人都是独立的个体。而是他就只能说啊，那我手上只有这些数据，我尽可能的辨认说啊，那你可能应该是一个人啊，你你是开四百个账号，那这是你是假的，那所以他去排除这些，但是总会有这种漏网之鱼，有可能会错杀，有可能会重放，但是他最终想要实现的是一种啊数位上面的呃民主治理，那我觉得这部分就会跟合作社上面会很像，只是我也会觉得说啊，鳗鱼的议题。他会拖很久，在合作社上面，难道没有一个，例如说时间限制，说，哎，我们这个议题只能讨论一个月，要不然再讨论一年下去就没有意义了。会不会有这样的机制？还是为什么没有设这样的机制
1: ？呃，合作社的这个一人一票呢，确实我们会在运作，尤其是在我们每一次选举的时候会这样跑。刚刚讲一个议题是会设期限，当然是会判断判断这个议题的时间点，因为我们也遇过很多事情，就是我们一讨论讨论个两三年。结果我们人都换过一批了，大家已经忘记原本讨论的点是什么点了。<对>好，这个时候确实就是你必须设一个阶段性的目标，我这个阶段走到哪里，我很完整的把我的讨论历程记录下来，做阶段性的决策。那个决策点出来之后，进行决策点的验证。所以，我听明人在讨论这一块，我就觉得，其实合作社我一直觉得它另外一个很可贵的价值，就是它很真实的在实践民主素养这件事情。因为你要为你的讨论跟决策负责。所以你会压一个时间点，你这个决策出来的结果，因为你是社员嘛，你一定要把它好好的利用回去。所以你会知道你的决策带来的结果是什么，而你在下一段决策的时候，你要去追踪你这个决策后续的影响。那我们运作机制就是一人一票里面，他还会在类似代议的机制，在选出适合的人来帮你发言，而这些适合的人，他要努力去搜集大家的意见。所以合作社里面也会有一些收集意见不同的管道跟制度。但是啊，永远都是会有你没有收集到或大家不同的意见，所以他的挑战点也就在于说，你怎么样让意见收集完整，而表达意见人又同时知道说我得为我的表达负责。好，那他一定不是完美的，但他就是一个实验企业
0: 。对，因为我觉得不知道在生活上面会不会有注意到这样的不同啦，就是说。国家在治理、在选政府的时候，我们都会知道说啊，那这样就是民主嘛，然后就投票，然后会有代议政治。那由我们选出来的民意代表去帮我们决定很多不同的事情。但是我你在上班的这个部分，你可能就没有那么讲究民主，或者是有一些呃，职场的前辈会告诉你说，没有没有没有没有，就就是老板说了算。那有很多的 request 是由上而下，没有说要管每一个人的需求，因为。老板他最终要负责的对象并不是各位员工，而是他的背后的股东。那所以就会有类似的状况。但是我觉得合作社或者是 DAO， 它比较像是把国家的这样的一个民主的机制套用到我们日常生活中会使用到的这些。如果在链上的话，就是交易所啦，然后呃是区块链啦等等的。但是在生活采买的话，可能就是合作社。我不知道这样的理解。是不是正确的？
1: 哎、欸，确实是这样。所以也就像名人讲的，你不可能无限制的讨论，然后你又要收纳大家的意见。以我们去年才刚完成，今年要开始执行的东西，就是我们会设一个中期的目标。这个中期目标不是我被选出来的干部或我协助营运的人帮我想出来的，是我们透过跟我们社员全部搜集意见，然后再结合我们分析内外的一些震惊啊相关的情势。形成这个阶段性的目标，走三年，三年后再回过头来调整。然后这个过程里面，其实我在形成意见的阶段，我就尽力的收集，接下来就设定这个目标，然后往前进。好，那理论上国家也是这样啦，但是我们常常会因为这一个政党的转换而沦入变成很短期目标的追求。
0: 懂，我觉得另外一部分就是可以讨论到我们刚刚在讨论这种民主治理，它之所以要治理，最重要的目的是为什么要？为什么合作社它要去收集社员的意见？很重要的是，它想要最终是想要增加社员的利用额，对不对？就是其中一个目标啊，就是说让大家会觉得说啊，那我知道这个东西是我要，例如说我是社员，然后我要表达说，哎，我要什么东西，然后啊，那合作社它也。提供我要的东西，那于是我一直都会去那边购买，这是可能其中一个蛮重要的目标。我觉得这也跟在区块链上面很像，就是说我们在这边有人说啊，我要改进一个什么样的功能，或者是我提出说啊什么样的提案，他是要去跟整个社群去讨论说啊，那这个功能好不好？然后大家就会说啊，为什么你要改这个东西？那最终，它是要满足所有人的期待，呃，或者是这些社员或者这些治理代币持有者的期待，最终去继续使用这个区块链，或者是继续使用交易所这个这样的一个功能。那所以，我会觉得，当然不会说这两个完全一样，因为呃，一个是数位的，一个是物理世界，于是就会有很多不一样，各自面对的困难。但是有蛮多的脉络是长得蛮像，就是说。最终，这些民意代表，他们不是说啊，那他们说了算，而是说他们要回头去问说，哎，那抵押给你代币的那些人，他们要的是什么？那他们随时，他跟这个物理世界又有点不太一样，他随时可能物理世界合作社的社员代表，他可能会有一个定期的改选的制度，但是大家都知道，说在区块链上面，它的改选不是定期的，它就是。二十四小时，随时都可能会改选。就是我今天不满意你发言，或者是你提出来这个议案，我马上就把我的代币抵押给另外一个我比较支持的人。那于是你的票数就少了，另外一个人的票数就增加了。那我透过这样的方式，称为这個叫流动式民主，来让效率变得更高。所以听到这边，我相信大家可以理解为什么我们今天要讨论合作社。很重要的原因是因为他跟我们现在在链上在做的事情蛮像的，只是我们同时也要去吸取一些既有的呃运作的经验，就是例如说啊合作社它可能在过去在运作的时候可能会遇到哪些困难的地方这样子。那我自己会想要知道的是说大家对于主妇联盟合作社在这一段时间，因为已经大概二十年。
1: 共同购买三十，然后营运已经是第二十二年了，转合作社已经是二十二年了
0: 。常常会有什么样的误解，或者是
1: 主妇联盟是不是我结婚要当妈妈才可以加入？这第一个问题。第二个，因为我们的 logo 是绿色的，所以人家以为我们是民进党特意组织。好，然后第三个呢，我们基本上非常支持能源转型，所以很常被人家笑用爱发电。<笑>然后第四个呢，人家认为说呢，你这个合作社就是用爱在吃饭，所以你们呢，大概员工的待遇很多东西也不好。然后还有一个是神秘卖菜组织，不生枚举，非常的多。
0: <笑>我觉得桂枝刚刚在讲，相信大家听这一段就知道说，说他肯定是每天会被问个十遍，所以随便就可以讲出一大堆哈。但是在这个过程中，合作社它其中一个很重要的目标，之所以要用这样民主的机制往下了，是想要增加利用额，但是好像这不是唯一的目标，对不对？
1: 对我们的目标，某种程度也可以说，因为我刚刚讲过，我们其实是对整个永续的环境发展是有一个使命感。所以你要对这件事情有使命感，当然背后其实支撑的就是你的利用额以及你的社元素。有越来越多人认同你，它就会成为另外一种。跟资本主义可以去作为一个替代性的经济的概念，所以，我们背后其实是有一个实践另类替代性社会的这个理想存在。而在呃日本、韩国或欧盟很多国家发展的合作社背后，也都是承载着这个概念，就是我希望我的服务的取得或商品的取得，不是单纯用我所拥有的资本多寡来决定，说我可以获得哪一些比较好的商品或服务。而且我希望在这里面，人的自主性可以被拿回来。我们都相信这个世界可以朝向一个比较好的方向，而它不是以你所拥有的资本多寡来决定它的方向
0: 、嗯。我觉得这就可以分成两部分就是如果套用到我们现在的这种日常生活买菜的话，买菜这是一个基本的需求。那但是提供或者是服务于买菜这一个需求，它可以有两种组织。一种是合作社这样的组织，一种是企业这样的组织。那企业这样的组织，它是比较像是讲究资本多寡。那但是合作社这样的组织，它可能有很多不同的合作社，他们有不同的最后想要达成的目标。以主妇联盟来说，他想要达成的目标是什么
1: ？以守护联盟来讲，我们希望台湾的农地的土壤不要再恶化了，所以，我们光买菜这件事情，我们就会跟农友协商说，你在种的过程里面，你的那一个化学肥料不要用，你即使用有机肥料，你肥料也不可以撒太重，所以我们会管控硝酸盐，就是减少大气当中氮的循环。好，那把这个价值链放进去啊。另外，我们也希望就是农业不会成为一个消失的产业，所以我们跟我们的农友是承诺，他种多少我们就收多少。确保我们的农友在他的生活里面，他真的可以以农业为本业。连同我刚刚分享到，我们在他们遇到困难的时候，我们有一个机制会用这个无息贷款，就预付货款，或甚至是急难救助金的方式来协助这个产业可以运转下去。那这个东西其实跟商业通路的概念就是完全不同的一个想法
0: 。我觉得这边会跟。大家在找工作的时候，或者是啊、呃，你决定要怎么样加入一间公司，很多人看的是，哎，这间公司给我的薪水是不是很好？那最后可能挑一个薪水比较高的公司。但是也有一些人会挑说，哎，我会想要知道这间公司他们的使命是什么。但是我觉得合作社它本身的运作，它就比较像是这种。如果你是很重视使命的人的话，我觉得比较适合加入一个合作社的运作。因为它本身就是以使命为优先目标，而不是以利益为优先目标。只是这反过来，像刚刚桂枝说的，就是说大家就会想说啊，这样合作社是不是很穷啊？然后薪水是不是很少啊？然后类似这样，<笑>对不对
1: ？大家会很担心好，但是主妇联盟存在这么多年来，我们也可以分享一下我们的营业量好了。我们去年是十六点一三亿。说大不大，说小不小。当然，如果大家了解零售百货通通就知道，他们这个买进卖出可能是上百亿。我们十六点一三亿可能是它其中一小笔，但是一个组织可以走到这样相当不容易。那我也很谢谢，就是我们的社员以及未来的社员都支持这个理念。然后员工到现在四百八十几个，啊，四百八十几个员工其实也就如同日常的流通业一样，但是可以确保员工是很稳定的。好好的生活下去。你说我要像台积电一样，那很抱歉，那还真的很困难。台湾没几个台积电。好，但是在通路上面来讲，其实它确实给员工或给我们的生产者或农友是一个很稳定的存在
0: 。所以，如果说合作社的话，我觉得从我们刚刚前面这段讨论，你可以听得出来，它可以分成几个面向，一个是它跟社员之间的关系，它比较像是啊、呃，以民主。然后以这种啊、呃，我们去倾听你的需求，然后去提供你要的东西，这是从社员的角度。另外一个是从农友的角度，就是说，呃，刚刚桂枝有说，如果农友有急难需求的话，其实有点不太能想象全联他可能会提供什么样的这种应是
1: 没有，对,对对，有
0: 点难想象啊。至少现在是没有遇到这种状况。然后另外一部分是他在社会这个角色。就是从社会的环境里面来看，他跟公司是很不一样的状况。他们有一个很明确的目标，然后他们是服务于那个目标。虽然有很多公司，他们也会说我们是服务于某一个目标，但是他的经济诱因不是，他经济诱因最后就会是股东的利益至上，然后这个目标呃摆第二这样子。好，所以当然，大家可能很多时候会难以分辨说啊，这怎么样？因为绝大多数的人当然会不会特别告诉你说，我们就是以股东的利益为优先。但是，当他后面写的是一间公司，你就应该要假设这件事情会发生。那我在网络上面看到，这个主妇联盟是现在台湾规模比较大的一个合作社，还是,是最大的一个合作社
1: ？如果就消费合作社来讲，主妇联盟确实是台湾最大的。好，但是台湾消费合作社其实刚刚明一开头讲，小时候或你国高中或台大，好都有这种原生消费合作社，它也是消费合作社。好，那合作社来讲，其实还有大家可能都不太了解，我们小时候会喝这个江南羊乳嘛，江南羊乳就是一个运销合作社，或者是说呢，台湾像有一些计程车，但现在计程车因为大部分都五六八八或大都会，但是其实有不少的计程车是运输合作社。它合作社其实，在台湾的每个角落都有，只是大家不会特别去看到哦，原来他是合作社啊
0: 。所以，如果我们要加入一间公司，那你可能是挑选薪水比较高的为主，然后其次我们来看啊，这间公司它有什么样的目标，它要解决什么样的问题。那大家要怎么去挑选一间好的合作社去加入他的社员？可能是依据他们提出来的，他们想要解决什么样的问题，然后他们有什么理念，是这样吗？举例说，运输合作社好，跟大家可能又会更远一些。这当然可能不一定是我们今天讨论的主题，但是运输合作社，大家会想说，那我就是买一个从现在 A 点到 B 点这样一个路线的移动，它中间不知道还会有什么样的不同的目标，对不对
1: ？应该说，它不同形态的合作社呢，它本身其实就有国际上面的这个合作社原则在判别这个合作社是不是一个合作社。好，举例来说，它是一个开放性的制度。你前提当然认同这个理念，像主妇联盟，你要认同说，哦，原来每一个产品背后有承载这些价值观的理念，它的结余款会这样被分配。你认同这个东西，你才会成为社员。那运输或者是农业生产或劳动合作社也都是这样，你要认同它的理念，它是开放的。啊，第二个就是说，它的治理干部基本上是民主选举产生出来的，所以治理干部不会永远都是一个人。它是一群治理干部，然后第三个就是说呢，它其实不仰赖政府补助，所以主妇联盟很少拿政府的补助款，它政府的补助款可能只是我们一小小部分的东西，大部分我们其实是靠自己自立的。然后另外呢，它非常强调教育，所以如果今天是一个合作社，你会听到它有很多各式各样不同课程。那如果有机会搜寻我们这个神秘卖菜组织的网页，就会知道我们有很多各式各样的课可以上。另外呢，它有一个特质是它跟。地方社会关联性是高的，所以他也会有公益金这些相关的资讯在他的网页当中揭露。那合作社也还有很关键的价值，就是说他对很多事情是很诚实的，所以如果发生什么事情是会很诚实揭露。举例来说，如果以祖父联盟来说，我们某一个农友或某一个重大决策是错误的，其实我们也会很坦诚对我们的社员，甚至在网页当中说明。好，那这些价值其实都可以在你判断一个合作社的时候是可以看得到，来决定你要不要加入这个合作社，成为他的社员
0: 。我觉得现在就比较能够理解，加入一个合作社，他之所以会有像刚刚桂枝说的这么多很多不同的行为需要提出来讲，很根本的原因是因为你就是这个合作社的出资者、经营者跟使用者，对不对？那所以。当这一间合作社是你自己经营的，你就不需要去说啊，那他可能还要去骗你。就是我经营的，我还要骗自己吗？在企业里面，我们会觉得说啊，诚实是一件很高尚的事情，因为他感觉好像都不会骗大家。但是如果你换一个组织架构想的话，你就会觉得说啊，那诚实就是你本来就会做到的事情，因为没有必要骗自己。那另外一个我理解的是促销。好像也是嘛，就是有一些可能他会呃定一个比较高的价格，然后再打折下来告诉你说，哎，这样比较便宜。但是实际上，如果这是一家你自己开的
1: ，对、呃、你做促销会被骂的。对我们曾经发生过，我们啊、呃、要订一批绿藤的芽菜。然后说凑满几盒打折，后来社员就说：“我干嘛要打折？你本来就已经承诺过，就是你把你的既有的成本加上去就 OK。”对，所以促销手段社员都会帮你看，你不应该用这一种促销手段。嗯，你就诚实告诉我他的生产过程会运用到的成本
0: 。所以他就是打折后的价格放上去，你不需要说啊，那什么买二送一啊之类的。对，
1: 很少啊。如果真的会这样，通常是我们的农友或生产者。举例来说。啊，他、哦、的这个葡萄实在长得太好了。他原本讲好一斤是多少钱，他、啊、很想让这一批葡萄赶快利用掉。他这个时候，农友自己主动提出来打折，我们才会配合在我们的价上做打折，跟商业运作逻辑是不一样，很不一样的逻辑。嗯
0: ，懂懂懂。接下来会想要问的是另外一部分，就是说，在目前主副联盟合作社从二零零一年到现在二十几年的时间，中间有经历过什么样的一个？困难，然后接下来你会说怎么样算是一个比较好的合作社？就是理想的状况应该怎么样？然后现在还差这个距离有多远
1: ？呃，中间的困难其实也就跟我们刚刚讲的民主治理以及委托专业团队运营这件事情是有关的，因为你要把你一群人集结起来的这个心愿、好你的使命相关的东西化成既定的政策，而这一群人每隔三年或两年就会换一次。那你的使命目标可以怎么样好好的跟协助运营的干部跟他讲说，哎、欸，这件事情你就是要照这个方向做。我觉得交付这件事情其实它并不是一件容易的事。好，这是第一个。所以我们过去说长不长的历史里面，其实也发生过，就是我们被业界笑最多，是我们换了十三个总经理。<笑>但是呢，也因为合作社的这一个坚强的体制，所以换了十三个总经理到现在都还活得好好的。但对我来说，我觉得这其实是一个、呃、蛮不好的，因为你换过一个高阶的这个经营团队的话，其实所有的员工都要重新再调整过一次，那个真的是蛮惨烈的。在我自己上任的时候，我们曾经遇过，就是有一半的一级主管都出缺，啊，因为我们没有很清楚的交付我们要的方向给协助运营的团队，所以你如果问我说合作社怎么样是比较好，我觉得是。你要把你想要的方向，社员们想要的方向，很清楚化成政策，然后呢，并且很清楚地交付给营运团队，信任他们会朝向这个方向走。那如果合作社的这个中长期，它在这三年运转很顺利，可以顺利进到第二个中长期的时候，我才会觉得合作社是比较稳定的。好，那我们合作社过去其实也有一些大的方向，但它没有很明确被化成一个既定的方向跟目标。好，那每隔十年是一个世代，那你在世代转换的过程里面，你怎么把你过去走过的路程，可以再让更多接下来要进来的社员了解？因为社员不是静态的，社员是一直动的，有人会老去，有人会加入，所以你怎么样把你知道的事情，让更多的人知道，可以传承下去，这也是另外一个挑战。所以合作社要对应这个挑战，除了我刚刚讲你要化成一个中长期目标，让营运团队可以执行以外。另外一部分，你也必须把你所经历的故事化成不同的教育素材，常常去跟更多人分享。所以，不管哪边的合作社，它都有一个很根本的工作，就是教育、教育、在教育。听起来很八股，好，但是它就是你要去维系以人为本的组织理念，很关键的一个概念
0: 。懂。所以，因为你刚刚说他从以前到现在，可能会呃经历过很多不同的管理层的问题，然后可能人。也都会换，那社员可能会老去，你会怎么说？现在年轻人他可能不一定有经历过这么多的食安事件，他们要什么样的原因来加入这个主妇联盟合作社？你觉得对他们的最大诱因会是什
1: 么？我觉得对年轻人来讲，呃，他可能跟三十年前以家庭为主的这个家庭消费为主是很不同的。现在年轻人其实。呃，大家呢其实很很在乎自己的消费对这个社会所造成的影响力是什么，然后也会很常对于说我们自己所处的社会正在发生的事情，有时候是觉得无力的。好，如果你谈到政治或谈到在很多大环境当中发生的事情，所以现在的年轻人，我觉得可以加入，就是可以把大家的力量集结起来，转换成影响力。我讲个白话的事情来讲。就是比方说，我们都知道台湾的这一个粮食自给率是很低，现在是 31% 一就是你每一天的热量里面只有 31% 是台湾自己生产下来的。好，但是对应台湾现在的这个地缘政治的影响，不管是美国或日本或台或大陆，好，其实你是一个很紧迫状态。你如果发展到战时或临时有一些大型的封闭案件的时候，你要怎么样让台湾的人可以好好的活下去？你守着粮食自给率这个议题就很重要。那不管你是年轻或者是结婚的人，你愿意把你的消费力投在合作社，你就能够让合作社一起好好守住粮食自给率。因为我们是以台湾农粮为优先，这个是大家很关键的。那另外有一些议题，其实，在合作社里面，比方说像现在农地上面，我们为了要提升我们这个光电板的这个面积，但是我们在操作上面有一些面向其实没有很细致，以至于我们可能农地流失的速度比我们光电板建制的速度都还要快。但是我们又觉得能源转型这件事情应该要做，那到底应该怎么做比较好？这个时候，如果是主副联盟合作社的方式，就是会花人力下去了解在农地现场真实发生的状况是什么。那我们应该怎么样来协助政府的政策到位，或者是借由我跟你共同承诺的这一个购买量，真的就去守住那一块农地？很明显的、很明确的告诉政府或在地的组织说，这块农地有人在耕种，有人在守护。好，那我觉得这个守护力量，大家真的不要小看它哦。你一个人，好一个礼拜可能买四把菜，这四把菜，好八万个家庭和集结起来，呃，我们那时候算过，每一个人就可以守护十一平方公尺的这个面积。那台湾农地其实是逐渐稀缺，那我觉得年轻人如果愿意一起参与这种农地守护的行动，很值得去参加合作社，因为历史是接下来的人要走下去的。
0: 之前我在区块链里面有写过一些，例如说啊、呃，大家在选购很多不同商品的时候，有一些人他可能会想说啊，选购它背后的一些理念，例如说啊，飞龙似的鸡蛋，对不对？那就是鸡它可以在这个放羊，然后它可以到处跑，有一些会讲究什么动物福利等等的。那我在之前的文章里面会讨论说，到底动物福利跟。你有什么关系？其实绝大多数人，如果你有买过动物福利鸡蛋的话，有一些人可能会有错误的期待，会觉得说啊，我买回去应该会比较香吧，
1: 味道不同。有些人就觉得差别差真大。
0: <笑>对，但是也有很多人就是回去会觉得说，嗯，好像没有什么明确的感觉。那实际上，你可能会在很多不同的这种商店里面会去选这样的东西。但是如果你本身就挑对一个合作社的话，那其实你在里面的所有的商品。本身它都有一个很明确的目的，那服务于这个合作社它本身设定的一个目的。好，所以我觉得，如果你的钱到哪里去，它最终会产生什么样的呃效果？那大家最后的投票其实都是用钱来投票，就是你实际上怎么样消费，决定你未来是怎么样的一个社会。那在这个合作社这边，它可能就会是有。很多不同的理念，你可能不一定要加入一个，就是我们今天在讨论这个主副联盟合作社，你可能会有很多不同的想法。但是我们今天这一集很重要，是想要告诉大家说，哎，合作社它的一个运作的方式，然后它的背后的理念，到底跟我们现在在企业上面会有什么样的不同？那当大家会知道说啊，那哦，他比较介意我们的想法，然后每一个人都可以有。平等的发生权，然后他会没有必要骗你，因为你也是其中一个经营者，那你就可以知道说啊，那参与这些东西的意义在哪边这样子
1: 。呃，我记得明恩开头有问过我一个几个国外的案例嘛，其实国外现在有很多很不错的案例，跟你们区块链其实有点关系哦。国际一些联盟现在在讨论数位的合作社、数位平台的合作社，在欧盟体系讨论很多，他在讨论你在各种软体或者是。那个平台嫁接的时候，有没有一些共用的公式？好，共用的平台。那这件事情说真的不好讨论了，他们现在也没有定出来谁是说了算，所以他还在 ongoing 当中。好，这个我觉得有机会，区块市民可以再去跟着这个消息。那另外呢，其实在国外，呃，孟德拉共合作社，它是在育成人才以及新形态的事业创创尝试里面，算是做得很成熟的这个产业。大家有机会可以去了解这个孟德拉宫合作社。那像主妇联盟，其实也不是只有我们自己这边，我们临近跟日本、韩国其实也有不同的消费合作社在运作。那以日本来讲，日本的消费合作社就是它除了像我们一样有经营这些生活产品的买卖以外，他们另外也针对这一个育儿或者是养老或者是呃光电或者是不同的产业别，他们都用合作社的形态在运营，其实也都运作的还蛮不错的。大家有机会都可以再去了解这些形态
0: 。我觉得听完这一集啦，或者大家会看到说啊，那现在有一个需求，或者是大家看到哎、欸，有一间公司它在服务于某一个需求，我可能会自己回头会想说，如果同样的需求，我可以成立一个合作社，然后来服务这个需求吗？那如果可以的话，那我有什么样的目标要去达成？我会期待的是说，说不定未来会有越来越多以合作社为组织。来解决社会问题的一个方法，这可能是我自己蛮期待未来看到的一个发展方向。那当然，同时它也是在区块链上面，我也期待的是说啊，那它会有越来越多用 DAO 来成立。那当然，它中间还要解决很多不同的问题，因为现在大家会觉得说啊，区块链上面的问题，它跟我们日常生活中呃遇到的问题，实在是有点距离。像啊，你说石安跟大家会比较有关系，但是哎，如果隔了一代，大家就会觉得说石安好像没有那么紧迫，那于是就马上遇到这些问题。那区块链上面就更远了，就会觉得说，那其实区块链上面发生什么事情，干我什么事呢？所以大家在上面遇到的挑战是另外一个呃更困难的挑战，虽然它的效率可能会呃更好一些，但是它也会没有办法辨认哪一些是真人，哪一些是假人这些问题。反正我们先做这一集，然后来跟大家讨论，就是说，哎，这个呃，比较一下，就是说合作社的这样的一个组织跟到有什么样的不同？那呃，希望大家听完之后会有一些不同的想法，这样子。好，那我们今天就是非常感谢桂枝来跟我们讨论祝福联盟合作社，然后跟合作社它实际上它是怎么运作的，这样子。
1: 好，谢谢大家。
0: 谢谢。那如果大家喜欢今天我们讨论的主题的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”。那也欢迎大家用付费订阅来支持区块式制作出像这样你喜欢的好内容。那我们就下集再见喽，拜拜，拜
1: 拜。